0: Oi pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Conviva Cast e hoje vamos falar sobre um tema interessantíssimo, vamos falar sobre dinheiro, sobre riquezas, né? Nos últimos domingos aí, nos últimos dois domingos, falamos bastante sobre isso lá na Conviva. Primeiro ali de Eclesiastes 5, uh, 8 a 20, e no último domingo também sobre Eclesiastes 6, né? É capítulo todo é, do, do sexto, sexto capítulo aí do livro. Enfim, e a gente falou muito, a gente conversou muito sobre como que a nossa relação com o dinheiro também é extremamente afetada pelo pecado, né? pela, pela queda do homem. A gente vê como que a idolatria ao dinheiro gera uma cegueira espiritual de fato... É, ao ponto do homem ah, se perder e, e aí o dinheiro não passa mais a servi-lo Pelo contrário, o homem passa a servir o dinheiro O homem passa a viver em prol de ter E enquanto ele não tiver e tiver muito Ele não vai sossegar Então o dinheiro passa a ser um fim e não um meio né? A gente conversou muito sobre isso não foi muito diferente uh, o que a gente viu no capítulo 6 né uh, os alguns versos do capítulo 6 são bem interessantes assim nos chamam bastante atenção né o uh, logo no início do capítulo o, o Salomão né o pregador diz há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens o homem a quem Deus conferiu riquezas Bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede, Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. E aí no capítulo 6, a gente vê várias coisas relacionadas ao dinheiro mas aqui você já vê ah, não apenas a relação do homem com o dinheiro, que é muito explícita no capítulo 5, mas a relação do homem e do dinheiro com essa terceira importante figura. Né? Logo no capítulo 1 um nós vemos, no capítulo no verso 2 do capítulo 6, a gente vê a imagem de Deus aqui, né? a quem Deus conferiu riquezas. Nos dois capítulos, a gente está falando do homem e a sua relação com, com a riqueza, ou com a busca dela. Não é? e, e hoje, eu queria fazer um contraponto aqui nesse nosso bate-papo. Eu queria falar também da nossa relação com o ter, né, com o conquistar, com usufruir disso, mas por um outro ponto de vista, pelo ponto de vista do contentamento. E para isso, eu vou trazer outras duas passagens bíblicas. A primeira está lá em 2 Reis, capítulo 4. E a segunda está lá em Marcos, capítulo 6. Capítulo 6? Deixa eu só verificar aqui. Isso mesmo, capítulo 6 de Marcos. Ali a partir do verso 30, 30, 31 ali começamos a falar. Mas voltando ainda para Eclesiastes, né, especialmente no capítulo 5, onde eu preguei ali a partir do verso 8, a gente vê aí esses dois pontos extremamente importantes para o homem. O, o, o dinheiro ah, dominando esse sujeito, esse indivíduo, e a única coisa que pode fazer com que esse domínio caia é o homem ter outro senhor sobre si. Né? Alguém já diz que nós seres humanos só temos liberdade para escolher a quem devemos servir e pode parecer uma coisa assim meio que é, como é que eu vou dizer antiquada né é, defasada para o nosso tempo né a gente falar no nosso tempo onde o homem é tão dono de si né é tão autônomo falar que existe um senhor sobre ele mas é isso mesmo isso é muito atual porque por trás dessa capa né por essa por trás dessa falsa ideia de autonomia, de conquista, de um homem poderoso, está a realidade que pesa sobre ele, ou seja, que pesa sobre nós. No final das contas, todos nós somos movidos por aquilo que acreditamos, por aquilo que acreditamos ser a essência da vida, o sentido da vida. E nós, de fato, nos submetemos. O ser humano se submete a isso. Né? O ser humano é um ser que foi feito para adorar. Foi feito para adorar a Deus, o próprio Criador. Mas com o pecado, com a distorção ah, desse indivíduo pecaminoso, ele passa a adorar outras coisas que não sejam o próprio Deus. E aí existe um problema. Mas é uma verdade. Todos nós somos seres humanos ah, dotados né, é, de, uma, de uma necessidade de adorar. De, de encontrar sentido em alguma coisa. Né? E, e a gente vê isso acontecendo de uma maneira distorcida na relação com o dinheiro. Vemos e entendemos, nos identificamos com o que Salomão fala ali no capítulo 5, no capítulo 6 de Eclesiastes, mas vemos isso em toda a nossa vida. Esse homem que aparentemente parece ser tão autônomo... É, a gente não precisa ir longe para perceber o quão nós nos rendemos ao dinheiro, às riquezas, às posses. Parece que quanto mais temos, mais aprisionados ficamos. Parece que quanto mais conquistamos, mais temos a necessidade de conquistar mais, de ter mais sucesso. Né? E isso é extremamente escravizante, né? difícil, ruim. A gente vê isso muito claramente ali no capítulo 5, no verso 10, quando o texto diz assim, olha, Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. E é interessante porque na última semana a gente viu o capítulo 6 de Eclesiastes, né? E, e Salomão fala, olha, há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Olha só, gente. Mas, esse mas é, é, um, é um desespero. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho o come. Também isso é vaidade e grave aflição. Então, nós estamos falando de uma situação, né, de um estado onde o homem não, não, a, a conta não fecha, né? O dinheiro nunca é suficiente. Parece que é um poço sem fundo. E de fato é porque por causa dessa primeira coisa que eu vim falando aqui para vocês no, no, no episódio. Né? O homem é um ser adorador. O homem é um ser que foi feito para adorar. Então, enquanto ele busca no dinheiro, nas riquezas, ou em qualquer outra coisa que substitua o Deus, autor da sua vida, ele não vai encontrar saciedade, ele não vai encontrar contentamento. E eu quero trazer para vocês aqui... Dois exemplos, uh, dois textos né, que vão contrapor essa ideia. O primeiro está lá em 2 Reis capítulo 4 e eu vou fazer isso de uma maneira diferente. Hoje eu quero só te colocar para pensar, sabe? Eu quero te colocar só para pensar, para avaliar questões que estão diante de você e que estão no texto bíblico e estão diante da minha e da sua vida. E, 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 e quando nós avaliamos essas questões, não pelo ponto de vista de ter, não pelo ponto de vista de conquistar, mas pelo ponto de vista da fé, da dependência de Deus, do olhar para a vida a partir da vontade do Pai, a coisa é diferente, a coisa é diferente. A segunda Reis capítulo 4 diz assim, certo dia... A mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Eliseu era um profeta, homem de Deus. Teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, Traga-me mais uma. Mas ele respondeu, Já acabaram? Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, Vá, venda o azeite. Pague as suas dívidas. E pague as suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Do que sobrar. Essa é a primeira história. Eu quero chamar sua atenção aqui não para o milagre como é comum nós observarmos. Mas para o último versículo. O último versículo diz que ela foi, contou tudo ao homem de Deus. Que lhe disse, venda o azeite, pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. O outro texto que eu quero trazer para vocês é um texto da primeira multiplicação de pães. Não vou ler todos os versos para a gente ganhar um pouco de tempo. Ou melhor, vou ler todos os versos porque é a palavra de Deus. E, e essa palavra já pode tocar o seu coração e te abençoar nesse dia que você está me ouvindo aí. Olha só, os apóstolos, eu estou lendo agora uh, Marcos capítulo 6 a partir do verso 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: "Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco." Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e, por isso, os seus discípulos aproximaram-se dele e lhe disseram, e, e disseram este é um lugar deserto, já é tarde e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para para comer. Ele, porém, respondeu: "Dê-lhes vocês algo para comer." E, e eles lhe disseram, é, ele eles lhe disseram: "Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer?" Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de cem, de cinquenta. Tomando os cinco pães e os dois peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao ponto, para que servissem ao povo. E também dividiu os dois peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e pão e peixe e de peixe. O se comeram foram cinco mil homens. 5 mil homens. Interessante, eu, eu destaco aqui é, o verso 38, né? Diz assim, ou melhor, o verso 37, é, Jesus diz a eles, olha, deem lhes vocês algo para comer. É, e os discípulos falam, poxa, isso ia gastar muito dinheiro, 200 denários, nós devíamos gastar tanto dinheiro com pão? E é, perguntou ele, quantos pães vocês têm? Quando ficaram sabendo, disseram cinco pães e dois peixes. Meus amigos, é interessante esses dois milagres, e eu quero citá-los aqui, para fazer um contraponto sobre ah, contentamento, mas por um ponto de vista diferente. Toda vez que a gente pensa na palavra contentamento, insatisfação, a gente pensa na ideia de viver com pouco, né? A gente pensa na ideia de ser pessoas mais simples, né? de viver com bem menos do que a gente tem. Mas a ideia de contentamento na Bíblia não tem nada a ver com viver com pouco. A ideia de contentamento na Bíblia tem a ver com confiança, com dependência, com entender de onde vem a provisão, de onde vem o recurso. E falar sobre isso nesse tempo é extremamente importante. Num tempo, por exemplo, onde as pessoas estão muito mais preocupadas com o recurso do que com o problema em si. Não é? é muito fácil de, ao conversarmos sobre determinado desafio, sobre determinada questão uh, que precisa ser resolvida, sobre determinada carência, logo a gente pensa assim, olha, é, não dá, não vai, não vai dar. Né? É, precisa gastar dinheiro e muito dinheiro. A gente nunca pensa prioritariamente sobre o problema em si. A gente não tem tempo para isso, nós, nós vivemos o um tempo, um, um momento na vida onde assim, é, você precisa resolver, custa dinheiro, custa caro, né? ou então você vive em outro extremo, você vive com tanto, você tem tanto que você não pensa mais nem em quanto custa, você só quer resolver. De um jeito ou de outro, o que eu chamo a atenção aqui é, é para como que nós lidamos com essas questões que, de uma certa forma, sim, estão relacionadas a, com dinheiro, com ter ou com não ter. Não é? Nesses dois casos, seja em 2 reis ou em Marcos capítulo 6, nós estamos diante de duas situações diferentes, mas duas situações que têm em comum a falta, a necessidade de algo. Em Marcos capítulo 6, nós estamos vendo uma multidão com fome, uma multidão... Uh, que Jesus para, observa e tem compaixão deles. E detalhe, tem compaixão deles porque estão como ovelhas sem pastor. E, eles, e ele começa a ensiná-los. O milagre já começa ali, mas não para por aí. Porque os discípulos que estão com o mestre observam que o lugar é deserto e já é tarde... E pensam em resolver o problema daquela multidão. <risos> pensam de uma maneira muito parecida com a minha, né? Não sei se é a sua. Olha, despede esse povo, libera esse povo. Vamos resolver aqui da maneira mais fácil, mais rápida. Não vamos nos comprometer, né? É, mas Jesus diz o contrário. Jesus, não, é, temos um, um problema, temos um, algo para resolver. E Jesus diz assim, olha, o que, é que vocês têm, né? É, do outro lado, em, em 2 Reis capítulo 4, nós estamos diante do milagre do azeite. Uma mulher que ah, está viúva, é, uma mulher que está com dívidas, parece que esse seu marido não era um bom administrador, deixa essa mulher apenas com os filhos e as suas dívidas são... Tão grandes que os seus filhos estão para serem levados como escravos. E aí há, há mais uma vez, a provisão de Deus nessa história. E essa mulher não apenas uh, se vê pagando suas dívidas, como agora tem o, a provisão necessária para sobreviver com sua família. Enfim. Dois momentos diferentes, em lugares também diferentes da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Mas as duas histórias revelam a ah, pessoas que resolvem confiar na provisão de Deus. Pessoas que resolvem olhar para o problema, ou são ensinadas a olhar para o problema, não mais a partir do próprio problema, não mais a partir da sua própria capacidade ou incapacidade, mas a partir da, da soberania de Deus, da provisão de Deus. E isso é um desafio para nós. Talvez o primeiro milagre que a gente aprende nesse bate-papo aqui, nesse podcast, é a gente aprender a olhar para os nossos problemas de uma outra maneira. E de uma outra maneira onde a, o que fica claro, o que está em evidência, não é a possibilidade de um milagre, mas a relação de confiança no meu Deus. Observe, eu não estou falando aqui para você que Deus vai resolver os seus problemas, que Deus vai pagar suas dívidas. Eu estou falando aqui para você, primeiramente, a, a capacidade, né, a graça que nós recebemos de Deus para olhar para a nossa, nossa própria vida, para olhar para os nossos dilemas, para os nossos desafios, para... Para os nossos problemas, por uma outra perspectiva, pela perspectiva de que existe um Deus que é uh, o meu Pai, que é o meu Salvador, que é o meu Provedor, e antes mesmo de, de, de eu olhar para Ele como um solucionador do meu problema, eu olho para Ele como a fonte como minha fonte de sustentação, como minha fonte de alegria, como minha fonte de contentamento e provisão. E, e o que é bom nisso tudo é que antes mesmo de eu ver um milagre acontecendo, algo acontece no meu coração, na minha relação com Deus. O milagre não apenas é, soluciona um problema. Não é? em, nessas duas passagens, nós não vemos apenas a solução de um problema, nós vemos corações mudados, corações transformados, corações amparados pelo próprio Deus, e aqui eu quero é, fazer um destaque mais uma vez, por exemplo em, em Segunda reis, quando nós estamos vendo essa mulher que aparentemente tem um grande problema, está viúva, está com seus filhos para serem escravos, mas... Uh, ela era casada com um homem que temia ao Senhor. Que temia ao Senhor. Ela era uma mulher que, de alguma maneira, tinha boas conexões. Ao ponto do profeta Eliseu perguntar-lhe, olha, como posso ajudá-la? Então, ela é uma mulher que é assistida por esse Deus. Deus, o seu Deus, não a desampara. O seu Deus está com ela. E sim, vai operar um milagre ao ponto dela ter as suas dívidas pagas. Ao ponto de, de ser abençoada por esse milagre. Mas existe um milagre antes do milagre. E esse milagre antes do milagre é essa sua relação com Deus. Essa sua relação de temor, de reconhecimento de que Ele é Senhor de que ele é provedor, apesar da sua situação difícil. De que ele é salvador, sustentador, misericordioso, apesar da sua situação difícil. Porque é o próprio Deus que gera um movimento no coração do profeta. É o próprio Deus que gera um movimento na vida da serva. É, um pró é o próprio Deus que gera um movimento na vida de seus vizinhos. É o um próprio Deus que gera um movimento de milagre, de azeite em vasilhas, para que agora ela tenha sustento. E eu e você precisamos aprender com isso. Né? Precisamos olhar para o entorno da nossa vida e antes de clamar a Deus desesperadamente pelo milagre, observar os outros milagres de Deus que já estão presentes em nossa vida. O mesmo nós podemos ver no capítulo 6, que talvez você também só observou o milagre dos pães, mas não, não parou para pensar que Jesus, soberano, Deus, uh, onisciente, sabedor de todas as coisas, está com os seus discípulos uh, e vai juntamente com eles para um lugar deserto. E ele sabendo de que muitos que o reconheciam iam atrás, estavam atrás deles. Jesus sai do barco e vê uma grande multidão e tem compaixão deles. E tem compaixão deles. Esse milagre precede o milagre da multiplicação dos pães. E esse milagre é muito, eu digo inclusive que ele é muito mais importante porque Jesus os define como ovelhas sem pastor, Ovelhas sem pastor são ovelhas sem cuidado. Ovelhas sem pastor são ovelhas praticamente destinadas à morte. Destinadas a uma série de, 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 de problemas, de catástrofes na vida. Mas Jesus começa a ensinar-lhes. E através do ensino de Jesus que vem a, a assistência do mestre juntamente com seus discípulos. Mesmo em, no, no meio, né? mesmo em meio a um contexto pecaminoso, onde os discípulos que estão aprendendo com Jesus diz assim, olha, libera esse povo, manda esse povo embora. Ou diz para o pro, próprio mestre, olha, nós não temos dinheiro para gastar com esse povo. E o Senhor Jesus diz, não, mas o que, que vocês têm? Quantos pães vocês têm? Então, no entorno de toda essa situação, nós já vemos vários milagres acontecendo, vários movimentos de Deus acontecendo. E Deus é assim, Deus faz assim. Eu e você precisamos aprender a olhar para além disso. Talvez, talvez... Fazendo conexão com Eclesiastes 5, Eclesiastes 6, o que Salomão está querendo nos mostrar é, é justamente isso, é um olhar para além das riquezas, é um olhar para além da busca pelo sucesso, é um olhar para além da busca pelo dinheiro. Ele não está condenando a busca. Né? Nós vemos isso no capítulo 5 em diversos momentos. Agora eu estou falando de uh, Eclesiastes, né? E eu não estou conseguindo abrir aqui o texto agora, mas quando, agora eu consegui. Quando a gente abre lá no final do capítulo 5, é, deixa eu encontrar aqui, verso 16, o homem saiu. Ah, o verso 18, assim descobri que para o homem o melhor... E o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço, de todo o seu esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá. Então, o que a gente está vendo diante desses textos bíblicos é a possibilidade de nós enxergarmos Deus na nossa vida na provisão, no contentamento, na riqueza, na promoção. No novo emprego, em mais uma feira, em mais um mês, em mais uma conta paga. A provi... Ou melhor, a, 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 a prosperidade aqui não está necessariamente no acúmulo. A prosperidade aqui não está necessariamente no milagre realizado, mas a prosperidade aqui está na relação com Deus, que provê na relação com um Deus que sustenta, na relação com um Deus que se importa, que desce do barco, olha para a multidão e tem compaixão deles. Você consegue entender, meu irmão? Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração que ah, o que está sendo apresentado aqui é um Deus que olha para você apesar das circunstâncias. O que está sendo apresentado para você aqui é em vários textos bíblicos, não apenas esses, mas vários outros textos bíblicos, é o Deus da palavra, é o Deus da provisão, é o Deus misericordioso que se importa, que olha para o seu coração miserável e se compadece dele. Então a gente precisa aprender com esses textos bíblicos nesses dias tão... tão... Importantes, onde a gente está falando sobre provisão, sobre riqueza, sobre a relação distorcida com o dinheiro, mas sobre a possibilidade da gente enxergar é, bênçãos e maravilhas no desfrute do trabalho, da conquista, o que a gente mais precisa aprender é sobre a relação com Deus que tem e que pode todas as coisas. Um Deus que olha para você, um Deus que não te promete riqueza sem fim, mas promete sua companhia. Promete salvação, se você crer. Promete a satisfação, contentamento nele. É interessante quando a gente olha para o milagre da viúva, né? o milagre do azeite, e no verso 7, nós podemos ver assim, olha, você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. E, e é muito interessante como que sobra tanta coisa, né? Aqui no, em Marcos 6, nós não vemos ne, especificamente nessa passagem, mas... Uh, não, per perdão, temos sim no verso 42, 43. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. A provisão de Deus que traz fartura, traz sustentabilidade. Mas o que mais de fato nos chama a atenção e eu queria trazer para nós aqui hoje... É essa relação de graça, de confiança, de contentamento num Deus que provê, que olha para mim e para a sua vida. Que vê muitas vezes o que está lhe faltando. Não se esqueceu. E a gente poderia tirar tantas outras lições, né? tantas outras lições. Como, por exemplo, nos dois textos bíblicos, que nos ensinam bastante a olhar para aquilo que a gente tem E não para aquilo que a gente não tem Num tempo onde a gente está muito habituado a olhar aquilo que a gente não tem a, 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 Aquela mulher responde Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite Então ela tinha alguma coisa ela tinha moradia, além de uma vasilha de azeite. Ela tinha ainda dois filhos, além de uma vasilha de azeite. Ela tinha um lugar para morar, além de uma vasilha de azeite. Ela tinha bons vizinhos, além de uma vasilha de azeite. Ela tinha um profeta que olhou para ela, que perguntou o que lhe faltava. Quando eu e você podemos fazer esse inventário da vida, essa avaliação do que nós temos num período de escassez, de crise, nós podemos observar já o milagre de Deus acontecendo. Porque há tantas coisas, existe tanta provisão de Deus. Talvez o que nós esperamos ser um milagre não é um milagre, porque o milagre já está diante de nós. No capítulo 6 de Marcos nós vemos a mesma coisa. Parece que só no passar dos olhos nós vemos uma multidão com fome. Mas não. Nós vemos uma multidão que não é mais vista como ovelhas sem pastor. Porque logo depois que Jesus tem compaixão deles, Ele passa a lhes ensinar. Eles ainda podem estar com fome, mas não são mais como ovelhas sem pastor. E o milagre ainda não aconteceu. Eles não têm o que comer. Os discípulos condenam a provisão, dizendo, olha, é muito dinheiro, não dá para gastar tanto com pão. Mas Jesus diz, não, quantos pães vocês têm? E eles dizem, cinco pães e dois peixes. E Jesus diz, é o suficiente. Então, ah, diante desses textos, nós podemos observar tantas coisas, irmãos. A gente pode aprender tanta coisa e, e muitas outras coisas que estão aqui, que você pode olhar em casa, pode ter um tempo de devocional em casa, com seus filhos, com o seu marido, com sua esposa, seja no texto de Segunda Reis Rei, seja no texto de, de Marcos 6, e, e eu queria deixar para vocês aqui hoje, essa palavra, né? é, onde eu e você possamos ir além daquilo que nós ansiamos, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós olhamos, nas redes sociais ou no vizinho esperamos mas uh, nunca nos contentamos eu quero te deixar hoje essa, essa palavra para que você aprenda a olhar não para a provisão não para o milagre mas para o Deus da provisão para o Deus do milagre e talvez a partir daí você não fique mais vivendo uma relação capenga, insuficiente, com um Deus que ainda não se manifestou. Por quê? Porque você está esperando um Deus que resolva o seu problema, que realize o seu desejo. Talvez a partir de hoje você vai passar a se relacionar com um Deus que de fato é um Deus de milagres, que de fato é um Deus que se importa, porque você já contempla na sua vida várias das suas ações, vários dos seus milagres, e isso faz com que você tenha uma relação de graça, gratidão e satisfação em Jesus. Bom, hoje era um bate-papo assim muito mais reflexivo, e eu deixo para você esse convite, né? Paralelamente aí a Eclesiastes 5 e Eclesiastes 6, vá em textos como 2 Reis capítulo 4 ou Marcos capítulo 6 e contemple o Deus de milagres, que está presente, já está presente na sua vida, operando vários milagres, vários milagres. E contemplar esse Deus pode melhorar muito a sua caminhada de fé. Que Deus te abençoe, que você tenha um tempo de renovo, de muita graça e provisão de Deus nesses dias. Forte abraço.